0: debates em alto nível com
1: conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
3: voltamos aqui na programação do sistema sagres com a edição número 26 do podcast debates esportivos e hoje o assunto é o Cuiabá. Isso mesmo. Representante a partir de 2021 do Centro-Oeste na primeira divisão do futebol brasileiro. Mais um junto com o Atlético? Mais um junto com Goiás e Atlético? Esta é a pergunta. Ou são as perguntas que devem ser feitas. O Cuiabá é um time novo, fundado em 2001. E que veio subindo, subindo, subindo e agora está na primeira divisão do futebol brasileiro. O programa hoje vai trazer uma entrevista com Cristiano Dresch. Ele é um dos donos do Cuiabá, vice-presidente do clube, que nos revelou toda a trajetória do time matogrossense e contou também como funciona a gestão do Cuiabá, que é um time de donos, e que é tratado como uma empresa. Para participar comigo da edição número 26 do podcast Debates Esportivos, o Charlie Pereira e o José Carlos Lopes. Mandou para o arco, Lopinho. Tudo bem, garoto?
0: Tudo bem, Pasqueta. Um abraço para você, para o nosso incansável Charlie Pereira, a todos os nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Um grande abraço, é mais uma alegria estar participando desse podcast E saudando aí, né, as boas-vindas ao time do Cuiabá, que vai aí depois de 20, 30 anos, né, mais de 30 anos, sem um representante de Mato Grosso na Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa divisão é especializada em pontos corridos, então jamais, jamais tivemos um representante do estado do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Então... É um prazer muito grande ter mais um representante da nossa região é, para se juntar às forças aqui do nosso futebol goiano. O estado de Goiás quase sempre tem um, né? no mínimo um. Já tivemos dois simultaneamente, como agora estamos tendo Goiás e Atlético. Então, bem-vindo, Cuiabá. Vamos saber tudo sobre esse time jovem e é um time promissor, um time organizado que realmente é, chama a atenção pela sua organização. E vamos conhecer um pouco mais sobre essa administração, sobre os planos, o futuro, o que pensa o dirigente do Cuiabá para a divisão principal do futebol brasileiro, a Série A. Olá,
3: Lopes, e eu fico muito contente ao participar de um programa como esse, é, primeiro porque é o Debates Esportivos, que é uma referência no jornalismo esportivo em Goiás, para o rádio especialmente, mas porque a gente trata do puro jornalismo esportivo, que não é simplesmente o campo e bola contratações, resenha de jogador e de dirigente, é a gente tentar mostrar para aqueles que gostam de futebol, sejam torcedores, dirigentes, jogadores, mostrar algo concreto ali por dentro da gestão do esporte. E eu fico muito satisfeito quando eu participo de um programa assim. Eu gosto de, de temas como, como estes que a gente vai tratar hoje, é, da subida e ascensão de uma equipe, por onde ela passa, é, quais são as medidas que o dirigente toma. Eu penso que a gente viu, Charles, é, com toda a modéstia, presta até um serviço para outros clubes e outros dirigentes que querem que seus clubes melhorem. Eu fiquei muito contente quando foi proposto pelo Charlie Pereira a realização do podcast Debates Esportivos com esse tema do Cuiabá, especialmente porque conseguimos ouvir um dos dirigentes do clube, o vice-presidente, um dos donos, o Cristiano Dresch. Tá tudo bem, Charlie?
2: Tudo, tudo muito bem, Pasqueto. Um abraço para você, um abraço para o José Carlos Lopes, para você que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos, edição número 26, né? Eu gosto muito de, desses tema, temas fora das quatro linhas, né? que a Sagres faz historicamente abordar um outro lado entrevistas diferentes especiais né? eu gosto de mergulhar nesse tipo de, 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 de viés né? e o podcast debates esportivos a gente procura sempre estar tá fazendo isso e hoje é mais uma oportunidade da gente falar de um acontecimento que marcou nossa região, né? marca o futebol brasileiro, afinal de contas a última vez que um time do Mato Grosso disputou um campeonato brasileiro foi em 1986, né? Um campeonato brasileiro assim, onde tinha os grandes clubes, né? Foi em 86, foi o operário. De lá pra cá, depois nós tivemos a, a divisão em séries e não tivemos mais, mais é, representantes nem do Mato Grosso e nem do Mato Grosso do Sul. Né? Lá atrás tinha um operário, tinha o um misto. Né, o próprio operário de Campo Grande né, clubes que, que estavam ali inseridos né, década de 70 e década de 80 tudo, todo estado tinha lá o seu representante era, era ser campeão estadual e ter vaga no campeonato nacional, mudou-se a forma né, hoje ser campeão estadual dá vaga na Copa do Brasil, não no campeonato brasileiro que é dividido em séries, é né, uma situação comercial, a televisão entende que é muito mais atrativo ter um número maior de grandes clubes, de grandes bandeiras, do que espalhar né, vagas para todos, todos os estados, é uma questão comercial eu não posso entrar, eu não, não tenho como discutir, é uma questão comercial, eu posso dizer que seria mais legal... É, ter representantes de todos os estados, mas o campeonato... Eu não pago por isso, né? Tem uma televisão que paga por isso, né? E ela, evidentemente, junto com a CBF, viabiliza a competição. É, nós tivemos na região centro-oeste, além, claro, dos nossos representantes aqui, Goiás e Atlético, o Goiás é o um grande time da região centro-oeste, o maior número de participações na Série A do Campeonato Brasileiro, está na competição desde a década de 70 e foi o primeiro clube da nossa região a tentar para isso, a importância de estar inserido na competição nacional e quando o campeonato passou a ser dividido em séries, o Goiás já era dono de uma força grande aqui na região centro-oeste, logo depois daquela primeira formatação do Clube dos 13, que eram só 13 clubes, por isso Clube dos 13, né? eram os 12 grandes, mais o Bahia. Aí veio o Goiás depois, com outros dois clubes, eram 16, depois viraram 20, mas o Goiás já estava ali no bolo. A gente tem o crescimento do Atlético de 2005 para cá, que culminou, no acesso em 2010 Hoje o Atlético está garantido Já na Série A de 2021 O que deixa o seu torcedor E todos nós com, com, com Bastante satisfação Porque é certo que estaremos na Série A do Campeonato Brasileiro Quem sabe com o Atlético e Goiás Mas é certo que estaremos com o Atlético E nós tivemos aí No final da década de 90 né, Para o início desse século A inserção do Gama e do Brasiliense Primeiro Gama depois o Brasiliense, me lembro que em 2005 ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o Cuiabá, muito legal saber que temos mais um representante da região centro-oeste. Não é porque é pertinho não, gente, é porque tendo mais representatividade aqui na nossa região, né? sem dúvida nenhuma, é, a gente atrai um olhar diferente e os clubes podem ganhar com isso, Pasqueto.
3: É isso aí. Tá só no comecinho o podcast Debates Esportivos.
2: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Bom, galera,
3: eu cheguei a fazer jogo lá em Cuiabá uma vez, mas nem foi contra o Cuiabá não, viu Lopes. O Atlético Sim. jogou no estádio Verdão, que é onde está hoje a Arena Cuiabá. Cuiabá teve Copa do Mundo, a gente não. É, contra o Misto. Numa Série C, aquela de 2007, que o Atlético subiu. Ah, não, desculpe. A de 2008, que o Atlético conseguiu o acesso. E foi um jogo lá que o Atlético precisava vencer e conseguiu marcar um gol no finzinho com o André Leonel, aquele centroavante que veio do interior de São Paulo. O Cuiabá já existia, porque foi criado em 2001. Mas o bom lá na época era o misto, Lopes. E aí... De 2001 para cá foi crescendo, crescendo, crescendo e agora está na Série A. Para os nossos times aqui diretamente, José Carlos Lopes, Goiás, Vila Nova e Atlético, representa algum tipo de pressão ter o Cuiabá crescendo assim?
0: Não, não representa, não. Representa um parceiro a mais, eu não diria concorrente, um parceiro a mais da região, como disse o Charlie agora há pouco, que vai fortalecer a região e aí você pode atrair é, outros tipos de negócio A nossa região é muito marcada pelo agronegócio, e daqui a pouco você pode ter aí empresas diferentes dessas que anunciam, no esporte, no futebol, é, empresas ligadas ao agronegócio. O Cuiabá, por exemplo, tem uma muito forte, é, com origem aí na, na borracha, né? a Drebor. Então, é... Eu acho que vai, vai fortalecer a região, vai estimular a região e daqui a pouco a descoberta de novo é o dourado para o futebol, para que os jogadores também é, possam voltar os olhares para essa região. Porque hoje é, você tem aí o eixo é, Rio Grande do Sul-Minas e o eixo Rio-São Paulo, é, são os pontos em que você tem os grandes clubes e, consequentemente, os olhares dos jogadores e dos investidores também para essas regiões, para esses estados. Então é preciso é, fortalecer, e eu acho que o Cuiabá pode ajudar a fortalecer, principalmente é, com a organização. A gente vai ouvir o Cristiano Drescher e depois a gente vai vai saber muita coisa aí sobre a organização do Cuiabá, mas eu penso que é um clube organizado, e sendo organizado vai chamar a atenção por isso, por essa organização, nesse sentido estimula. Quando a concorrência, ela se estabelece dessa forma, puxando para cima, quando é para baixo é um desastre, né? aquele tal de nivelar por baixo. Quando você puxa para cima, é, com organização, dando exemplo, porque deu certo, não foi por acaso, foi porque realmente teve planejamento, teve organização, teve investimento e tem alguém que manda e tem alguém que entende da área, então isso não é tocado ao léu, ao rumo. Então acho que nesse sentido o Cuiabá vai trazer é, coisas positivas para estimularem principalmente os nossos times aqui em Goiás. Acho que é um time que traz uma esperança muito grande de um novo olhar para o futebol da região centro-oeste.
3: Charlie, repito para você a pergunta. A ascensão do Cuiabá, que está aqui do lado, representa alguma pressão para os nossos times aqui em Goiânia?
2: Não, 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 não enxergo, não enxergo desta... Não acredito que isso vai pressionar Atlético e Goiás. Não, até acho que deveria. Até confesso, acho que deveria. Poxa, tem um time ali que está crescendo. Daqui a pouco ele, ele se consolida aqui na região centro-oeste. Eles têm boas ideias. É um clube jovem que não tem, talvez, a, a, a nossa herança de problemas financeiros lá, lá de, de, de trás. É né? um time emergente, mas não. Não acredito que isso vai, vai, vai pressionar, não. Eu vejo assim que o, o, o Cuiabá pode servir, por exemplo, de estímulo. De referência Do modelo que está sendo Utilizado lá Aqui o Goiás tem o seu modelo O Vila tem seu modelo O Atlético tem o seu modelo São modelos assim, perfeitos? Não O próprio modelo do Cuiabá não é um modelo perfeito né Será que eles têm Categorias de base lá? Eu não vejo falar do Cuiabá Na base né Depois eu quero até saber do Cristiano Como é que é esse trabalho de base Do, do, do Cuiabá então assim, é, é, não existe um modelo perfeito. Então acho que um pode aprender com o outro, o outro pode aprender com um, né? Agora você vai imaginar assim, você vê assim, ó, o Mato Grosso é um estado rico, né? É um estado onde onde existem muitos investimentos e a capacidade do Cuiabá de trazer esses investimentos e não dividir, porque por exemplo aqui, Pasquito uma grande empresa, ela vai anunciar no, 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 no Goiás, aí ela. O, o, o torcedor vai por que não anuncia no Vila? Mas por que não anuncia no Atlético? Então, assim, existe uma divisão. Nós temos três grandes bandeiras. Lá nesse momento, não. Por mais que exista a tradição do, re, do, do misto, do operário... Mas o Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro. Esses outros clubes estão na quarta divisão, na Série D. Existe um abismo lá no Mato Grosso entre o Cuiabá e os demais clubes. E isso pode filtrar, pode direcionar para o Cuiabá mais parceiros do que ele já tem.
3: É, mas ao mesmo tempo lá também, né, Lopes? Não ter ali uma concorrência... Pode ser maléfico, não pode?
0: Não, eu não, não entendo assim não. Eu, 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 eu entendo que essas rivalidades, elas estimulam, como a gente tem Fortaleza e Ceará, em Recife os três, o Náutico, Santa Cruz é, e o Esporte, na Bahia, Bahia e Vitória, Remo e Paysandu, é, Grêmio Internacional, Atlético e Cruzeiro. Eu sei que isso estimula, causa realmente aquela repercussão do querer fazer mais do que o seu adversário, de querer mais. Mas eu vejo também desse lado que o Charlie puxou aí, de você estar livre. Por exemplo, a Drebor, ao anunciar no Cuiabá, ela não tem a obrigação de anunciar no misto, não tem a obrigação de anunciar no operário, porque é, é, são times que não estão com um calendário, não tem um calendário para entregar é, um produto de volta para devolver uma imagem positiva para a empresa que está fazendo investimento. Então, acho que essa coisa, você, tendo a concorrência, é bom por um lado, mas não tendo a concorrência, é bom por outro lado. Você se livra dessas arestas, você fica livre é, no mercado, você é, fica é, tem hegemonia do mercado, né? e hegemonia também faz bem em determinados segmentos, principalmente nesse, do mercado publicitário. Então, acho que pode ter a falta de um referencial de rivalidade, mas também tem esse lado da hegemonia. Você vai nadando de braçadas, campo livre, né? o lago é todo seu. Então acho que nesse sentido o Cuiabá ganha, é, por ser um time que chega à Série A e os outros não tem nem Série B, porque se tivesse pelo menos uma concorrência de Série B, você já teria geraria essa dúvida no investidor, é, mas eu também tenho que investir nesse time que é, está ganhando espaço, está na Série B, daqui a pouco está na Série A. Então o Cuiabá tem campo livre pela frente Eu penso que nesse sentido, do ponto de vista do investimento É bom para o Cuiabá
3: Concorda com o Lopes? Daqui a pouco tem o um Cristiano Dresch Um dos vices e donos do Cuiabá Para dar mais detalhes sobre a gestão do clube, Charlie Mas você concorda com o Lopes ou não? No que diz respeito a não ter a concorrência Se isso pode ser maléfico O Lopes acha que não É caminho livre para você Goiás. crescer
2: foi maléfico para o Goiás? Eu trago você então para o debate. O Goiás foi o, 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 o time... O cara, mas coincidentemente, coincidentemente... Foi o time, foi o time do, não, do, do Estado na Série A durante muito sim, tempo. Mas coincidentemente, o
3: Lopes vai aqui concordar comigo, eu acho. Depois que o Atlético começa a crescer... Porque o Atlético vive a maior fase da história dele. Não vem falar lá de trás... É, título do Goiânia de 70 por favor, eu reconheço a história. Todas Mas essas conquistas momento... chamam mais Isso. atenção. Mas o melhor momento é esse, agora disparado. O Atlético tem estádio, tem CT, disputou Sul-Americana, tá na elite, vende jogador. O momento é agora, disparado. E, coincidentemente, com o crescimento do Atlético, é o momento em que o Goiás mais tem sido rebaixado para a segunda divisão. Entenda. Coincidentemente, foi ruim pro Goiás, ruim pro Vila, que caiu aí três, quatro vezes, duas ou três vezes, e o Atlético conseguiu, nessa concorrência, crescer. Então, eu, eu penso que você pode fazer da concorrência algo para te estimular. O Atlético conseguiu. O Goiás e o Vila Nova caíram. O Goiás... E coincide justamente... 2006, o ano que o Goiás joga Libertadores. 2006... O ano que o Atlético volta para a primeira divisão e decide o título com o Goiás e perde. De lá para cá, o Paulo Rogério Piero não tachou tá como a década perdida? Sim, sim. O Goiás não teve mais grandes Bom. campanhas, exceto aquela da Sul-Americana. O Atlético já foi e voltou para a Série A... Um clube que não tinha nada, cara Não tinha absolutamente nada Não tinha o CT, o Antônio Acioli é, Mocó pra, pra usuário de drogas e tudo mais Aí o Atlético cresce é. Joga a Série A Essa... ganha, é, é Disputa Goianão com Goiás Uma hora um ganha, outra hora um ganha F Semifinal de Copa do Brasil O Atlético Perdendo pro Vitória, que depois perdeu pro Santos E o Vila Nova, aquela toada dele é. Série Essa... C,
2: Série B e tal é. Essa década de Goiás e Atlético Elas são muito, muito parecidas o, Goiás inicia uma, o, o, o Atlético inicia essa nova década agora, 2021 Numa situação melhor do que o Goiás Porque ele está garantido na Série A Ele já tem o seu estádio né, pronto né, Ele tem feitos maiores nesse momento que o Goiás Mas se você for pegar a década dos dois Ela é muito parecida Cada um ganhou um título de Série B Os títulos estaduais ficaram ali bem, bem divididos o número de participações na Série A foram muito parecidos, né? O Atlético tem o quê? 10, 11, 12, 17 e 2020. Cinco. São parecidas, cinco.
3: mas você há de concordar que o Atlético puxa o Goiás para baixo.
2: É não, é o que eu tô falando o assim. O Atlético
3: cresce. O Goiás, que antes Sim. era absoluto em Série A...
2: Ele... Antes a gente enxergava que o Goiás, de 10 anos, é, de, na década, disputando 10 anos na Série A. Né? Mas isso, 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 isso não está acontecendo nesse momento. Eu acho que a, o crescimento do Atlético, o Atlético estar na Série A, não causa essa, é, esse incômodo do adversário. Sabe assim, um, um não tá puxando o outro. Eu acho que não existe isso. Diferente, cima. Exato. Diferente do que a gente enxerga historicamente no Rio Grande do Sul. E que a gente começa a enxergar lá no futebol cearense, com Fortaleza e Ceará. É, mas, mas o Atlético tá no papel dele. Claro, hein?
3: É. Ele, claro. ele, ele, você pode ter certeza, que ele mirou o Goiás e ele alcançou. Hoje, e
2: agora ele tem que mirar mais lá, lá em cima.
3: E aí, Lopes, pra incluir o Vila, ah. o Vila ficou à margem dessa, dessa evolução do Atlético involução evolução do Goiás... E aí, Série A para os dois, simultaneamente ou não, mas estiveram lá, venderam jogadores. Mas aí, repito, para mim, o Atlético puxa o Goiás para baixo e se aproveita desse momento por competência dele. E o Vila não evoluiu, né, Lopes? O Vila ficou à margem disso aqui. Teve uma boa campanha em 2008 na Série B, um goiano que não conquista desde 2005. Títulos de Série C, penso que a torcida do Vila não quer mais nenhum. E o Tigrão ficou à margem dessa, dessa disputa aqui de Atlético e Goiás.
0: E passa pela gestão, viu, Pasquet? Tudo a gente está vendo passa pela gestão. A gente vai ver o Cuiabá, como a gestão faz a diferença. Estamos vendo no Atlético é, é, o dirigente de, de um time, de um dono, de um atista. Então, isso tem feito a diferença. E no Vira Nova, um clube muito popular, de muitas opiniões, de muitas reuniões, né? Lá o Conselho reúne, parece que quase semanalmente, né? Pelo menos uma vez por mês tem reunião do Conselho. Então, são muitas reuniões, é, muita gente falando, muita gente palpitando. E isso, é, em democracia, é, para outros segmentos, na política, parece que isso faz bem. No futebol, nem sempre é assim, nem sempre é assim. Então, quando há essa, essa pluralidade de, de ideias, é, de muita conversa, né? e isso parece que não funciona, não chega a um bom termo. Então o Vila Nova passou por essa questão de gestão, como também o Goiás já sofre e agora tenta dar uma retomada, por isso está chamando nova gestão é, é, no Goiás, porque as administrações que foram feitas no Goiás, o Goiás passou a ser um time esbanjador. Quando houve é, é, esse dinheiro, que antigamente os clubes se viravam né, para arrumar um dinheirinho, e depois o dinheiro ficou mais fácil. Ele vinha via Clube dos 13, através da televisão, agora alguns patrocinadores. É, você tem é, as escolinhas. Então o Goiás passou a faturar muito. E quando ele passou a faturar muito, ele passou a gastar demais. Ele perdeu o controle. A exceção da administração do Sérgio Haas, as outras administrações do Goiás gastaram demais. E no Vila Nova, da mesma forma, é um time que não tem. Não participou desse grande bolo ainda, não, não participou essa bolada que vem da televisão, o Vila, o Atlético já participou, quase sempre participou com essa bolada, desde que ela foi criada, né? a organização do campeonato sendo gerenciado pela televisão Globo, e o Vila nunca teve essa bolada, e nunca teve essa bolada, e sempre teve muita confusão, muito desastre na parte administrativa, então por isso é que o Vila não conseguiu ainda. Agora, é, fora essa administração, é, sempre questionável no Vila Nova, você teve outro problema sério, é, em, é como o Vila Nova não foi capaz de disputar uma única vez essa Série A organizada para participar desse bolo, sendo que outros clubes menores do que o Vila Nova já participaram uma vez, outra vez, e o Vila nunca conseguiu. É aquilo que o Jean-Lieser Paulo sempre falou, né? O, o Vila é o maior clube do Brasil que ainda não disputou a Série A. Se você for analisar, levar a sério isso, parece realmente é, puxando sardinha, pra, puxando brasa para a nossa sardinha, porque o Vila aqui é da nossa região, do nosso estado onde trabalhamos, mas tem um fundo de verdade nisso aí. Então isso é talvez difícil de explicar. Vai pela administração. Então acho que o Vila ainda não participou é, dessa, dessa organização do futebol brasileiro, dessa competição principal do futebol brasileiro organizada por conta disso, da sua administração. E vejam nesse momento, Hugo Jorge Bravo dando um passo nessa direção, é um começo nessa direção, precisa melhorar a questão ali das negociações da liberação de jogadores mas vejo dando um passo nesse sentido quem sabe agora
4: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro o professor, o Cartola solta a entrevista
3: Bom, galera, e agora no podcast Debates Esportivos, está com a gente o Cristiano Dresch. Ele é vice-presidente do Cuiabá, um dos donos do clube. Cristiano, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Sagres para participar do podcast Debates Esportivos. E eu gostaria que você começasse contando a história de como vocês chegaram no Cuiabá, que foi fundado pelo Gaúcho um pouquinho do histórico da chegada da gestão e de como tudo aconteceu um abraço para você Cristiano
4: outro outro abraço então o Cuiabá ele a gente já tem um envolvimento com o Cuiabá desde desde a origem dele né nós temos uma empresa aqui né, do segmento de borracha né de recapagem de pneus de carga né caminhões e ônibus é, é, e a gente sempre gostou muito de futebol, sempre estivemos envolvidos, né? a gente tinha nosso time da empresa, e, né, o time disputava sempre as competições do SESI, né? a gente ajudava o esporte amador, né? tinha alguns clubes, é, algumas equipes de, de esporte amador, de futebol amador que a gente sempre patrocinou tal, e através de um amigo em comum que o meu pai é, tem, né, tinha, né, com o falecido, saudoso gaúcho, é, eles acabou conhecendo o Gaúcho em 2003, o Cuiabá foi fundado em dezembro de 2001, mas em 2003 ele começou a disputar competições profissionais. Né? Ele já entrou na primeira divisão do Campeonato Estadual e em 2003 mesmo ele já iniciou na disputa do Campeonato Mato Grossense. Ali no meio da disputa, né, o Cuiabá já tinha, já, ta, já tinha ido bem na primeira fase, e tal, um projeto né, diferente do futebol que vinha sendo feito no Mato Grosso, nos últimos naquela época né dizer quase 18 anos atrás é, o gaúcho já com uma ideia nova alguma coisa mais moderna mais mais próxima do que era feito nos grandes centros é, veio fazendo uma boa campanha no campeonato estadual e a gente acabou conhecendo o gaúcho né o a gente sempre gostou muito de futebol e acabamos patrocinando o Cuiabá mais por, por gostar do esporte né pela pessoa do gaúcho que nós simpatizamos naquele momento e o Cuiabá é, é, eu acho que uma coisa que, que é importante, que é, que é muito é fundamental para um clube, né? O clube ele precisa ter uma estrela, né? Ter um pouco de, de, de sorte em alguns momentos ali decisivos. E o Cuiabá, logo no seu primeiro ano, ele conseguiu ser campeão estadual. Né? Naquela época havia equipes aqui com investimento grande, por União de Rondonópolis, que foi um clube que na, até aquele ano nunca tinha sido campeão estadual, né? E tinha uma meta muito grande de ser campeão estadual e o Cuiabá conseguiu ganhar do União de Rondonópolis na, na, nas quartas de final que era o favorito e conseguiu ser campeão naquele ano, 2003. Em 2004, a gente continuou patrocinando o clube, em 2004, a gente, a, gente, a gente aumentou um pouco os valores, né? e o Cuiabá conseguiu, mais uma vez, ser campeão estadual, lá dentro do Lutério Lopes, em Rondonópolis, na né, estádio lotado, foi assim, um fato marcante, né, e mais uma vez, um bicampeonato aí nos seus dois primeiros anos. Então, assim o clube já nasceu né, com uma estrela, assim, já nasceu sendo campeão. E isso foi nos motivando, né, a tá continuando e tal, em 2005 nós aumentamos o investimento, mas foi um ano que a gente acabou se desgastando um pouco com o Gaúcho e saímos né, do patrocínio. Em 2006 o Gaúcho é, é, disputou o Campeonato Estadual, mas com uma condição financeira bem modesta, acabou não indo bem, e licenciou o clube. É, o clube ficou parado em 2007, no ano de 2008 os dois sócios do, do Gaúcho, os dois irmãos William e Neto, né, Pono Senna, Reativar o clube, né? É, conseguiram a vaga na Taça São Paulo de futebol júnior de 2009, e no final de 2008 eles nos procuraram para patrocinar, para dar uma ajuda para eles ir para a Taça São Paulo, a gente deu um patrocínio na época, um valor bem pequeno, e a, ali a gente re, se reaproximou do clube, né? mas o clube continuava parado, e, e as suas categorias profissionais. E aí em 2009, quando o Cuiabá foi confirmada a sede da Copa do Mundo, né? nós vimos a, o meu pai, né? ele teve a ideia, a gente viu a oportunidade de estar tá comprando o clube, né? Vamos dizer assim, aproveitando o momento que os clubes mais tradicionais, né, estavam é, principalmente aqui da, da, da Baixada Cuiabana estavam parados, né, ou assim com pouco investimento, a gente teve a ideia de tentar através do Cuiabá colocar um clube nas maiores divisões do campeonato brasileiro. Então nós estamos, nós compramos o clube em 2009, né, o clube não tinha não tinha nenhum tipo de patrimônio, mas também não tinha dívidas, né, acho que foi uma coisa muito interessante, Era um CNPJ limpo. Né? E a gente, desde 2009, viemos fazendo vários investimentos, né? Assumimos o clube na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. Naquele mesmo ano, a gente foi vice-campeão, conseguimos subir para a primeira. Fomos vice-campeões também da, da Copa Governador, que era a, a, o campeonato que se realizava no segundo semestre, valia uma vaga Copa do Brasil. E desde lá, então, a gente começou essa trajetória que há pouco mais de uma semana, pouco menos de uma semana, a gente conseguiu aí um, realizar um sonho, né? de ser, chegar na série A do Campeonato Brasileiro, é, que nesses pontos corridos é inédito, né? Na década de 80, você só precisava ser campeão é, estadual para disputar a, a Taça de Ouro, a Taça de Prata, né? E o Cuiabá, e, e o Cuiabá não, e os times daqui disputaram entre aspas disputavam a série A né, nessa forma, depois que foi criado o Clube dos 13 ali em 87, que foi criada a Copa União, né? A divisão do Campeonato Brasileiro em, em divisões o futebol de Mato Grosso acabou perdendo muito espaço e nunca mais né, passou perto né, da, da, da divisão de elite. E a gente, esse ano agora, né, 2020, no início de 2021, a gente conseguiu realizar esse esse nosso sonho, grande nosso sonho também do, da população matogrossense.
2: Uma cronologia realmente de como foi fundado, como cresceu, as dificuldades que, e os obstáculos no caminho aí feitas pelo Cristiano. É, Cristiano, e, 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 e Lopes, uma coisa interessante que ele falou, né, a Copa do Mundo. Né, a Copa do Mundo parece ter sido assim, a mudança de chave para que o Cuiabá... Para que o Cristiano, com seu irmão, com sua família, visse uma oportunidade de negócio, de ter um clube né, consolidado e hoje é um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Cristiano, como é que é a estrutura do clube? É um clube empresa? Né? É uma SA? É você, seu irmão? Quem é o seu irmão? Qual a idade de vocês? Né? Alguém mais ajuda da família? Como é que, como é que funciona internamente o Cuiabá?
4: É, o meu, a nossa família assim é o meu, o meu pai e o meu tio, né? É, o meu pai me chama de Manuel, o meu tio Aron, inclusive meu tio é o presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. Eles têm um, algumas empresas, né? Desse segmento de, de borracha. Então assim, é, o negócio, né? É, o Cuiabá, digamos assim, é uma empresa ligada a esse grupo de empresas dele. Então, assim, é, a administração é feita por nós todos, praticamente, né? O meu pai é um cara que não participa tanto, mas as decisões mais estratégicas, né? O meu tio também, por ser presidente da Federação Mato Grosso de Futebol, e assim, mas a gente, a gente traça um planejamento, né? E a gente busca seguir esse planejamento durante todo o ano. Então, assim, as coisas, tem, a gente tem uma estrutura, o Cuiabá é um clube que tem uma estrutura enxuta, né? O Cuiabá tem poucos funcionários, né? Não temos, assim, aquela quantidade enorme de funcionários que a gente costuma ver nos clubes de futebol, né, o, o, tanto a estrutura administrativa do clube, em todas as suas áreas, financeira, jurídica, contábil, é, é, de RH, né, a gente tem, tem ali as, as pessoas responsáveis. Né, e temos também na parte do futebol uma estrutura. A gente não tem diretor de futebol, né, nós não temos gerente de futebol, nós temos supervisores né, que fazem mais, cuidam mais da parte operacional, temos um departamento de análise. Né, de mercado, que é um departamento que a gente vai investir muito ainda para que ele fique muito mais forte do que é hoje. Né, e a gente tem que acompanhar nós como né, envolvidos e donos do clube, a gente tem que conhecer o mercado, a gente tem que estar tá assistindo o jogo, temos que manter os contatos ativos, né porque o futebol é muito dinâmico e, e, e as informações são fundamentais para você contratar um atleta ou também um, um treinador. Então, é, é, é um clube, vamos dizer assim, é uma estrutura bem diferente, né? as pessoas ficam né, acostumadas com o modelo mais tradicional, sentem uma diferença bem grande quando conhece o Cuiabá. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma, uma vantagem competitiva nossa, né? É, eu acho que é o, é o, novo, é o futuro né, do futebol brasileiro, né? esse modelo de empresa mais eficiente, enxuto, menos burocrático, com tomada de decisão mais rápida, né? o Cuiabá é mais ou menos isso.
0: Bom, é, do, é, aqui é José Carlos Lopes que está falando, Cristiano, um grande abraço para você, parabéns aí pela conquista. Bom, na, na sua fala aí, você não destacou ainda se tem centro de treinamento, se tem planejamento para ter um estádio, e vocês prefiram não ter um gestor de futebol, quer dizer, então vocês conhecem de, de, de futebol, porque pelo sucesso do Cuiabá, é sinal de que Nossa, vocês
2: estão não, contratando certo. Não conhece só de borracha não, né?
0: É, estão dando borrachada nos adversários. E aí tem CT, tem planejamento para estádio e, e, e eu imaginei que vocês tivessem um gestor de futebol. Então o gestor de futebol, quem contrata mais? Você ou seu irmão?
4: Eu cuido do, eu, eu meu assim eu tenho mais eu tenho mais tempo né, no negócio, entendeu? Então assim eu já tô desde, eu viajava com o Gaúcho em 2003, né? 2004 eu acompanhava o clube nas viagens em, né, em Goiânia, jogamos com o Vila Nova naquela época, com o próprio Goiás. Né? Então, assim, o Cuiabá, o Cuiabá já, já tem, assim, uma, mais ativo nesse meio, né? Desde 2009, quando a gente começou, a gente vai aprendendo com os erros, né? Cara? Então, assim, é, a gente tem, sim, um centro de treinamento. O Cuiabá, ele, logo em, 2000 e, em 2009 mesmo, né? No final de 2009, quando a gente comprou o clube, a gente já adquiriu um espaço. Era um hotel, né? A gente transformou ele num CT, né? Durante esse tempo. É um CT completo, né? Ele tem toda a estrutura, né, de, de campo, é, academia, né, piscinas, departamento médico completo, que a bater um departamento médico muito bom, né, o nosso setor de fisioterapia é muito forte, né, temos ali o, o refeitório, a cozinha, toda a parte de, é um pequeno um mini hotel, né, e mais assim, o padrão de série B. A gente sabe que nós precisamos hoje, a partir de já, a gente já começou algumas atividades. E transformar esse CT, né? Eu conheço bem o CT do Atlético Goianiense, né? Meu amigo Adson. Conheço algumas coisas do, do Goiás, conheço o CT do Vila. Né, eu acho que o CT do Atlético é um exemplo muito bom a ser seguido, né? Então, a gente imagina aí que daqui no máximo de um ano a gente vai estar com o nosso CT transformado. Vai ser feito um investimento muito grande nele. Em todos os setores, né? Desde de, 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 do hotel, da parte da cozinha dos quartos, né, de da academia, né, todo o campo vai ser trocado, né, nós vamos colocar um campo, um gramado igual da Arena Pantanal. né, a, a, Não temos planos né, de construir um estádio, acho que não tem necessidade nenhuma, por, porque nós temos um estádio aqui. né, E a Arena Pantanal, apesar de ser um estádio grande, mas é um estádio modular, né, você não tem aquele problema, por exemplo, do Serra Dourado, que você tem que abrir o estádio inteiro. Né, a Arena Pantanal, se você quiser abrir ela para 5 mil pessoas, você vai ter o custo, que ela funcione para 5 mil pessoas. Então, já é um estádio com uma arquitetura mais moderna. E a gente tem hoje um apoio muito grande do governo do estado, para o município, né? e não não financeiro, mas de logística, de apoio nas coisas que o que o governo é, é, tem como responsabilidade. E a gente vê uma, um movimento muito grande da população de estar tá abraçando o, o clube. E a gente sabe, tem, tem certeza que a presença de público dentro da arena, no, no início vai ser grande. Mas a sequência vai depender muito dos resultados que o clube for obter, obtendo dentro de campo.
0: Bom, e agora, Série A. Vem aí uma Série A pela frente. Como é que será esse desafio? Você mostrou aí que é muito atualizado. Vai buscar alguns reforços aqui em Goiás. Já tem vista, já mapeou. Como é que vai ser a montagem do time para a Série A do Campeonato Brasileiro, Cristiano?
4: É, a gente tem uma, uma, um atenuante, né? Que o nosso campeonato estadual ele não exige que a gente monte uma equipe tão forte. Né, apesar de que a gente vai manter uma boa base do elenco que subiu, né, e, esse, e essa boa base ela nos dá um suporte para disputar o Campeonato Estadual é, em condições de brigar pelo título. Né. Então, assim a gente está disputando a Copa Verde, né, inclusive estamos aguardando o resultado do jogo do Vila com, com, com o Palmas, né, e, e assim, a gente vai contratar com bastante calma, com bastante cautela, né, analisando bem as, os atletas, não é fácil, né, contratar um jogador, é uma série de fatores que são ser analisados, né? O a gente conseguiu ser bem assertivo esse ano, mas por quê? Porque a gente trabalhou, a gente analisou bastante esses perfis antes de trazer. Né, são, eram jogadores que todos nós, eu, a gente já conhecia, né? A gente não trouxe nenhum jogador aqui que a gente ainda não conhecia, né? Então, assim, como agora é uma mudança de patamar, é um mercado que a gente não tinha, a gente não tem tanto know-how como o mercado de série B, de jogador de série B, a gente tinha um muito, um muito grande, tem um know-how muito grande. Série A já não. Série A já é um nível acima. Né? A gente tem vários exemplos dentro da Série A. Né? A gente tem aí o exemplo do, o exemplo do Red Bull, aí que é um que é um que é um tipo de, de aposta. A gente tem um exemplo do Atlético Goianiense, que é outro tipo de aposta. Entendeu? Você tem o um exemplo do, do do esporte que é um outro tipo. Você tem os times de Fortaleza, né? Que que também é um é um, é um outro tipo de filosofia, entendeu? Então assim a gente vai analisar dentro dessas dentro desses trabalhos. É, eu, eu, eu digo assim, o futebol é diferente do nosso ramo, você falou da borracha, né? a borracha a gente só conseguiu sobreviver porque foi desenvolvido uma tecnologia, né? Pela, pelo meu, meu pai, meu tio, eles desenvolveram uma tecnologia nova que ninguém sabia, e eles conseguiram desenvolver e conseguiram crescer o futebol basta você copiar o que está dando certo, entendeu, e existe um intercâmbio muito grande entre os clubes então aqui a gente tem, tem não vamos inventar a roda de jeito nenhum, a gente vai só tentar copiar o que está dando certo os modelos que, que funcionam né? e não, não fugir nada muito disso
2: Cristiano é... Cristiano que é vice-presidente do Cuiabá, é o homem que gere o futebol dentro da estrutura da empresa, o Cuiabá é uma empresa e para quem está nos acompanhando aqui no podcast debates esportivos futebol no Mato Grosso é difícil. Você tem o apoio de torcedores, a torcida comparece, é, existe um, uma boa média de público, os patrocinadores abraçam os times. Como é que é fazer futebol aí no Mato Grosso? Eu me lembro, lendo um pouquinho sobre a história do Cuiabá, que num determinado momento da história do clube, nessa cronologia que você apresentou lá atrás, vocês tiveram problemas com a Federação Mato Grossense. O que, que aconteceu?
4: Olha, foi uma, uma época, eu eu meu, assim, sinceramente, acho que foi mais um motivo que foi alegado para para paralisar as atividades do clube, né? A federação, a gente sabe, né, como é, um, é um, um órgão que, que que ela ela, ela, ela precisa fomentar é... O negócio do futebol, né? E a nossa federação ela vem fazendo muito isso nos últimos anos. O Dr. Carlos Orione foi o presidente ficou muitos anos na federação, acho que quase quatro décadas, né? E eu não posso reclamar de jeito nenhum da, do, que, do trabalho dele. Ele, foi, ele nos ajudou muito no início, né? No, na na, na linha dos primórdios, nossos, ali na série D. Ele foi fundamental né? no, no, em criar um relacionamento do Cuiabá com o futebol, né? com a CBF também. É, e assim é, fazer futebol em Mato Grosso eu acho que é, é, não, 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 não é, 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 um, é um a gente agora está conquistando realmente a torcida do estado a gente tem, tinha, tem a nossa torcida que antes desse acesso ela era bem menor né, ela vem crescendo muito a gente vai estar tá conquistando esse torcedor que obviamente vai com o tempo vai deixar de torcer para os times dos grandes centros e vai passar a torcer para o Cuiabá se o Cuiabá tiver bom resultado né, o Cuiabá ele não pode ser um ele, ele precisa se apresentar bem contra os clubes grandes para que o torcedor realmente crie a paixão pelo clube né. o estado é um estado muito rico né, o Mato Grosso cresce a níveis é, de 10 mais de 10% ao ano o PIB, o interior de Mato Grosso é riquíssimo né, o Cuiabá é, ele é o clube que vai representar o estado de Mato Grosso né, então assim, a gente é, espera ter um grande apoio do empresariado, principalmente do empresariado ligado ao agronegócio, né? que, que, que é o forte do Estado, né? tanto no, no, em termos de, de patrocínio, como também na Arena Pantanal. Né? A Arena Pantanal tem mais de 100 camarotes né? que podem ser utilizados para fins de negócios corporativos, né? e, e a gente espera que, que abraça. Eu acho que o, a gente tem um problema muito sério no futebol brasileiro, que é aquela dependência do resultado, né? O, o, existe uma, né, uma um, a gente vê muitos exemplos aí de um treinador que um dia o cara é, é, o, é o, é o como é que fala, o Pepe Guardiola, né, e no outro dia o cara é o professor Pardal, né, então assim, a gente tem que parar um pouco com isso, porque isso só nos atrapalha, vem nos atrapalhando muito, né, os clubes brasileiros, eles, eles, eles precisam se modernizar, se profissionalizar, né, a gente vê hoje aí a nível, a nível mundial, né, o, o nosso futebol ficou para trás, né? A gente assiste, você assistiu um campeonato português, por exemplo, que o nível técnico é bem abaixo do nosso, mas taticamente é muito acima. Então a gente precisa mudar algumas algum tipo de as culturas, né? E eu digo assim, que o torcedor, ele tem que parar de ser tão dependente do, do resultado para para torcer pelo time, né? A coisa não pode ser 8 e 80 o tempo todo. E a gente vive no, no Brasil hoje uma relação de é amor e ódio 24 horas.
0: Cristiano, você falou aí da torcida que vocês estão conquistando e você foi na linha de raciocínio que eu tenho também. Você precisa de resultados. Para conquistar o torcedor, precisa de resultado. O torcedor quer alegria, quer retorno ao... É, despender a sua energia, a sua torcida, ele quer um retorno e esse retorno são as conquistas, são as vitórias, os títulos. E o plano de sócio-torcedor? Vocês já pensam em ter um plano de sócio-torcedor para captar, para fidelizar esse torcedor?
4: É, nós já temos um plano de sócio-torcedor que a gente criou em 2019, quando nós subimos é, da, da C para B. Né? A gente ali no, na reta final do campeonato do Mato Grosso em 2019, a gente lançou o plano. Chegamos a ter 5 mil sócios ativos, né, o, o nosso plano sócio-torcedor é um plano muito, vamos dizer assim, bem bolado, né, a gente tem planos de, que, que começam a partir de 10 reais, né, somente, nesses 10 reais o, o torcedor já tem o, o ingresso incluso, né, é, ele paga lá 12 vezes de 10 reais no cartão de crédito, então, nesse valor já está embutido o ingresso e tem uma série de benefícios, né? Como a maioria dos planos sócio-torcedor tem benefícios com parcerias com empresas de alimentação, de indústria de bebidas, universidades, colégios. Então, assim, farmácia, né? Se o, se o torcedor realmente aproveitar os descontos do benefício, acaba que é, é, os R$10,00 que ele paga por mês é, é, são pagos várias e várias vezes durante o ano. E o plano mais caro é, custa 20,0, reais, que é o plano de camarote. Nós vamos fazer alguns lotes, né? A gente vai manter esse preço até uma quantidade, até, quando chegar nessa quantidade a gente vai aumentar um pouco, nada estratosférico. Né? A gente tem um estádio muito grande, é, Arena Pantanal, é um estádio para 43 mil pessoas. Então não tem por que a gente fazer um plano de sócio-torcedor caro. Né? A gente vai acabar é, 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 impedindo algumas pessoas com menos poder aquisitivo de se tornarem sócio do clube. Né, a gente sabe que a presença do sócio dentro do estádio ela não, não passa de 50% a 60% da quantidade de sócios. Então a gente tem uma quantidade muito grande ainda de sócios para poder estar tá crescendo. Hoje nós estamos com quase chegando em 3 mil novamente. Né, depois desse acesso do Coiabá a quantidade voltou a crescer rápido. Né, e a gente espera aí atingir aí um número bem maior que esse.
2: Cristiano, onde buscar inspiração no futebol goiano? Eu vi que você falou do Atlético, que conhece a estrutura, conhece o arte, conhece a estrutura do Vila, tem informações também do Goiás, mas onde buscar inspiração aqui no futebol goiano, no, no, no futebol do lado do Mato Grosso?
4: Olha, com certeza, não desmerecendo nenhuma outra equipe aí, mas o Atlético do Goianiense é um modelo que a gente admira muito, né? é um modelo que, que, que a gente vê como de sucesso. Né, o que está sendo feito hoje no Campeonato Brasileiro com a folha de pagamento aí. Né? o Atlético a folha de pagamento dele é de Série B né? não é de Série A e, e ele está acho que em décimo primeiro né? não sei, é ou décimo segundo
0: décimo terceiro.
4: já está é, garantido na Série A de 2021 é, então assim, é um trabalho que tem que ser respeitado Eu acho que vocês que estão aí no dia a dia tá, tem as coisas de vocês do dia a dia mas Fazer um futebol que está sendo feito pelo Atlético com um orçamento baixo, é óbvio que, que tem uma, 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 algumas, algumas, alguns fatores, mas não é fácil, não é fácil. Um, um, hoje, qualquer jogador aí de Série B, o cara quer ganhar um salário alto, entendeu? É, então, assim, fazer o que ele está fazendo, essa análise que eles fazem do mercado, de contratações pontuais, é um modelo, sim, que a gente se espelha muito. Né? O modelo do Atlético Paranaense também é um modelo muito interessante. Né? Então, assim, a gente... É, admira bastante o trabalho do Watson. Do
0: Bom, e para a Série A Técnico, vocês estavam aí com o Chamusca Ele saiu E como é que naquele momento ali Vocês é, balançaram Falaram assim a, a, a classificação que estava bem encaminhada Vocês chegaram a temer por essa classificação Pelo acesso E como é que vocês chegaram ao substituto do Chamusca E o que, que vocês já estão pensando Para a Série A do Campeonato Brasileiro Para ser o técnico do Goiabá
4: Olha, foi um momento bem difícil, né o Chamusca já vinha de uma oscilação, né? Já tinha, a gente já tinha iniciado aquele período de oscilação do campeonato, ainda com o Chamusca, né? É, acho que o Chamusca saiu nas vésperas do jogo do, do América e a gente já vinha de, é, de, de duas derrotas, de, de derrotas né? para o Brasil de Pelotas, lá em, em Pelotas por 3x0. Né? Tínhamos ganhado o CRB em casa, mas depois tínhamos perdido também do Sampaio Corrêa em, em, em São Luís de 3 a 0, então já existia uma uma oscilação dentro do trabalho do Chamusca, né? E ele conseguiu, a gente conseguiu eliminar o Botafogo, né, nas, na, nas oitavas da Copa do Brasil, ali foi uma foi 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 criada assim uma uma, uma, uma vamos dizer assim uma, uma cortina de fumaça em relação à Série B, né? E no meio disso, né, a gente eliminando o Botafogo, o Chamusca, né, acabou se valorizando mais ainda no mercado, porque vinha fazendo uma boa campanha na na Série B. O Fortaleza acabou levando, né? Foi um momento difícil é, a gente levou alguns dias para definir o nome do treinador, é, tentamos alguns nomes, não, não, não deram certo, e surgiu o nome do Alan, né, como um treinador que a gente analisou o quê? Um cara que conhecia bem a competição, porque disputou até a 19ª rodada com o Paraná Clube, é, tinha feito uma boa campanha no Paraná Clube, com um elenco bem reduzido, né, um elenco tanto é que o Paraná acabou caindo, né, eu, 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 eu assisti muitos jogos do Alan né, antes bem antes de pensar em contratar ele, e, e a gente viu que existia um trabalho ali, né, existia um trabalho dentro da, da, do, do, do que o treinador tava fazendo, e foi uma aposta muito grande que a gente fez, né, eu acho que difícil, poucas poucos clubes já teriam feito essa aposta que a gente fez. A gente sabia que tínhamos um elenco muito bom aqui, né, que já existia um trabalho que o Chamusca fez, muito bom, né, desde... De, de 2019, né? E que a gente trouxesse alguém que não interferisse tanto dentro desse trabalho que já estava sendo feito, né? E ele o Alan, um cara que tinha uma gestão muito boa do grupo lá no Paraná Clube, com as informações que a gente tem, e chegou aqui e no momento difícil, né? No momento que a gente estava com vários jogadores lesionados, a troca do comando, é, logo em seguida que ele chegou a gente teve um, um surto de Covid muito grande dentro do elenco, a gente ficou em algum momento com, com quase 15 desfalques. Né? e ele iniciou foi difícil o início, mas ele acabou é, a gente né, em conjunto, todos trabalhando, a gente conseguiu organizar novamente a casa quando a gente teve o retorno dos atletas que estavam no DM, os principais atletas do elenco a gente reencontrou o caminho né? e conseguimos fazer os pontos necessários, para a Série A a gente ainda não sentou para discutir a gente já tem mais ou menos um plano, mas em breve aí, em poucos dias a gente já vai anunciar o, o, qual vai ser a nossa decisão
2: uma legião de ex-jogadores goianos fazem, faz parte do elenco do Cuiabá, né? O Ednei Zagueiro jogou há um bom tempo atrás aqui no Atlético, o Romário jogou no Atlético, jogou no Vila Nova, lateral esquerdo, Marcinho jogou no Goiás, né? E outros, e outros profissionais aí, mas... Um jogador que está hoje no futebol goiano, eu vi uma entrevista sua há um tempo atrás para a ESPN, Cristiano. Você falou assim, oh, essa é uma revelação nossa, o Natanael, né? E aí, aproveitando para falar do Natanael, como é que ele surgiu aí, eu queria que você falasse, e a estrutura de base? Que categorias você tem aí no Cuiabá?
4: Olha, a base é, o, é a falha do nosso projeto, né? Eu, 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 a gente reconhece que a gente, nesses anos todos, a gente não investiu muito na base. Né, a gente começou o ano passado a se estruturar, né, a gente comprou um espaço aqui dentro, da, alugou um espaço na cidade, que é uma escolinha, né, um espaço muito bom, a melhor estrutura da cidade para esse tipo de trabalho, né, escolinha de futebol. Compramos também uma outra área de 10 hectares próximo ao nosso centro de treinamento. Né, e nessa área a gente já começou a partir de agora a construção de um campo. Né, esse campo vai ser o início do centro de treinamento da nossa categoria de base. Né, a gente espera aí num prazo aí de dois a três anos já já começar a colher frutos né a gente tem alguns jogadores né dentro do elenco que são formados no clube né e, e mais de um trabalho assim bem abaixo do que a gente imagina que é o que deve ser feito numa categoria de base né então assim é o é agora né um, um dos pilares aí do nosso projeto investir muito na, na formação né Mato Grosso é um celeiro de talentos a gente tem vários exemplos de jogadores mato-grossenses aí que que, que, que que estão na série A né, pelo tamanho da população, a gente tem muito jogador na, na, distribuído aí nos clubes da primeira divisão, tanto na, no profissional como na base. Né, então a gente vai começar a reter uma boa parte desses talentos aqui. Né, eles vão ter a oportunidade de estar tá disputando a melhor divisão do Campeonato Brasileiro sem ter que sair do estado de origem deles. Né. No, no Goiás tem o Vitor Leque, né, que é Atlético Goianiense, que é daqui da cidade. Né, tem vários outros exemplos aí de jogo. O, o menino que foi vendido por Flamengo, o Michael, é Mato grossense né? Então, assim, é, a gente precisa né, que aproveitar melhor essa matéria-prima de qualidade que nós temos aqui dentro do Estado.
0: O Marcinho se deu bem aí, fez um bom campeonato com vocês? A tendência é que ele continue aí para a Série A? Ou, ou vocês é, ainda não definiram essa situação do Marcinho?
4: A princípio, o Marcinho deve retornar para o Goiás. Né? Foi um jogador que a gente apostou, né? um jogador aí com, com um currículo excelente, mas que no Goiás não vinha bem. Né? E aqui ele, como ele chegou Ele teve um problema na época De uma infecção intestinal, se não me engano Perdeu alguns quilos Mas ele foi melhorando a condição física dele E nessa reta final foi essencial né? Um jogador aí de muita qualidade técnica né? Um jogador inteligente é, e que nos ajudou bastante
0: Bom, para o Campeonato Brasileiro da Série A vocês ainda estão fazendo o planejamento é, mas a tendência é que se repita o que ocorre com o Atlético o Atlético vai ser o modelo de uma folha bem enxuta como está sendo o Atlético no Campeonato Brasileiro de 2020?
4: Não, a gente como eu falei, fazer o que está sendo feito no Atlético é muito difícil eu vejo que a margem de erro deles é muito pequena né? e a gente a gente, é, é, tem, a gente tem convicção de que precisamos trabalhar com valores maiores, né? Para poder ter um pouco mais de, de, de gordura em caso de algum tipo de erro no, no, na, em alguma contratação. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar com uma folha mais alta do que o Atlético vem fazendo.
0: E a parceria com grandes clubes é um outro modelo que o Atlético tem. Só do Internacional ele tem aqui o Dudu. O Natanael tinha o Ferrares, do Corinthians tem o Janderson, o João Vitor, e assim por diante. É, o Cuiabá também pode fazer esse tipo de, de parceria com os grandes clubes brasileiros, aqueles jogadores que não estão sendo
4: utilizados? A gente já vem fazendo isso, né? É, a gente já tem aqui no elenco vários jogadores que, que são de, clube, de, outro, de clubes grandes, né? Dentro do nosso elenco. Jogadores do Santos, do Red Bull, é... Do, do Goiás, né, o próprio caso do Marcinho. É, então, assim, a gente tem alguns exemplos dentro aqui do clube e a gente prefere, é, tem certeza que vamos ampliar isso. Né? A gente agora tem uma vitrine muito melhor do que a gente tinha antes. Uma condição muito boa de, de, de trabalho para o atleta. Né? O Cuiabá, assim, uma coisa que deixou a gente muito feliz, muito satisfeito. Né? Vários atletas aí que estão retornando para os seus clubes de origem, é, saindo do Cuiabá, assim, com uma gratidão muito grande. né? jogadores né, são. A gente trata o jogador. É, não, não digo, a gente não adula ninguém, mas né? a gente trata com muito respeito né, ao profissional, a gente cobra bastante, a cobrança é grande aqui, até porque a gente não tem uma imprensa ativa como vocês e a torcida também, então a, a cobrança interna ela é grande, né? mas também a recompensa é muito boa, né? o Cuiabá, desde a fundação, nunca atrasou uma folha de pagamento, né? não existe no Cuiabá é, atraso no salário, né? o salário e a imagem são pagas rigorosamente no dia, né? a gente tem uma política de... Pre premiações muito agressiva, né, então tudo isso aí acaba é, é, trazendo, fazendo com que o jogador goste da cidade, goste do clube, né, a família do jogador também, Cuiabá é uma cidade boa de morar, né, apesar do calor, é, mas assim, é um lugar, é uma cidade, vamos dizer assim, pequena, né, Cuiabá e Varzagrande Grande, não sei se vocês conhecem aqui, não tem um milhão de habitantes ainda, tem quase um milhão, então é um lugar assim, uma cidade que você está é, a, a uma hora e quarenta de voo de São Paulo, é, com uma estrutura de cidade grande, né, e uma vida um pouco mais pacata então as pessoas vêm para cá e, e se adaptam rapidamente à cidade até pela receptividade das pessoas também
2: você falou sobre essa premiação agressiva claro você não precisa falar e não vai falar sobre números mas como é que é uma é uma é uma premiação por objetivo alcançado é uma situação jogo a jogo ciclo a ciclo como é que é
4: olha eu 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 costumo eu penso muito nisso, entendeu? Então, assim, a gente não tem uma fórmula definida. Eu acho que é muito do momento, de quanto que você precisa injetar em certos momentos. Mas acho que a grande agressividade nossa é o pagamento. né? É, a premiação por jogos, por exemplo, a gente está pagando 48 horas depois das vitórias. né? A, a premiação pelo acesso a gente vai pagar daqui, uma, daqui junto com a, com a imagem, daqui 15 dias. Então, assim, o jogador ele, ganhando e recebendo é, ele vendo que o que está o sendo combinado está sendo cumprido, cria uma motivação a mais. Então é, é, a gente não tem assim, uma fórmula definida, mas a gente com certeza é, temos uma política de premiação bem diferente assim, é, é, e, e mais é, é, agressiva do que é, na, aos nossos concorrentes.
0: Para encerrar da minha parte, Cristiano, é, o Cuiabá subiu para a Série A em função de quê? Você atribui... É, é, teve um conjunto, evidentemente, mas dentro desse conjunto, você elege qual foi o fator fundamental para que o Cuiabate é, subisse como subiu para a Série A do Campeonato
4: Brasileiro? Olha, eu acho que a palavra-chave é, do futebol é planejamento, né? Futebol é muito difícil, né? A gente tem todos os dias um tipo de problema diferente, então você precisa se preparar para estar tá enfrentando esse tipo de problema. Então, a montagem do elenco é, foi fundamental para a gente obter o resultado, porque a gente perdeu o treinador no meio da competição. Né? Então, assim a gente manteve, por ter montado um elenco muito bom, né? nós não perdemos nenhum jogador. Né? O Cuiabá teve assédio, muito assédio. Acho né? que A gente teve quase uns seis, sete jogadores nossos tiveram assédio forte dos clubes da Série A. Né? Teve jogador que a gente, para segurar o jogador aqui, a gente teve que comprar uma parte dele. Jogadores que a gente teve que aumentar o salário. Né? Então, assim, a gente conseguiu é, é, manter os nossos jogadores. Acho que o Cuiabá, dos, que, dos clubes que subiram, acho que o Cuiabá e o América, né? e a Chape, né? nós não perdemos jogadores. Né? O Juventude perdeu vários jogadores, que no meu ponto de vista foi uma situação que atrapalhou bastante né? a reta final deles. Então, assim, é, é, o planejamento na montagem do elenco, uma boa estrutura, né, um dia a dia, no dia a dia de trabalho, né, o jogador só se preocupando realmente na, na, em cumprir a função dele, né, eu acho que isso aí foi com certeza determinante para a gente ter conseguido subir. O Cuiabá subiu para a Série
2: A, talvez a meta atingida, mas você sonha em ver o Cuiabá em que patamar? Chegar até que ponto? Qual que é o próximo objetivo
4: do clube? Olha, eu já hoje tive uma outra entrevista também. Eu acho que a gente tem que ser... Nós somos bem realistas, entendeu? A gente não, 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 não se ilude com as situações, sabe? É, é, eu acho que isso aí vem muito da nossa criação, da forma que a gente cresceu é, e ser pé no chão. Né? Então, assim, a gente tem que ser, saber o nosso papel dentro da, da competição, que é o quê? Permanecer na competição. Né? O grande desafio do Cuiabá é permanecer na Série A. Então, o objetivo nosso é esse e para frente a gente vai pensando passo a passo, degrau a degrau não adianta a gente ficar sonhando com outras coisas, que a gente sabe muito bem da dificuldade que é chegar numa Série A e a dificuldade tremenda que é continuar na Série A então o nosso foco, nossa energia vai ser toda em cima disso
2: Cristiano, obrigado por atender aqui a Sagres 730 daqui a pouco a gente vai colocar um repórter no seu pé aí, viu, no dia a dia do Cuiabá
4: Sim, sim, Não, vai ser um prazer. Eu gosto muito aí do estado de Goiás, da cidade de Goiânia, tenho muitos amigos aí, é né? uma cidade... É, é, eu falo que Goiânia é uma... uma é, é Cuiabá multiplicado por três, né? Então, assim, é, é um prazer estar tá, tá participando aí, falando um pouco e estamos de portas abertas aí sempre para vocês.
3: Muito legal. Esse é o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, um dos donos do clube, contando... Muita coisa, hein? Várias revelações sobre a gestão do Cuiabá, que agora é Série A do Brasileirão. E ele diretamente elogiou o Atlético, a gestão praticada no time goiano, Lopes, e disse é um exemplo e o Atlético tá fazendo isso tudo na Série A modelo, com a né? de Série B. É o modelo. Exatamente. Pô, bacana pro, pro pessoal do Atlético, especialmente, hein, Lopes?
0: Muito bom, muito bom, ele tem uma admiração muito grande pelo Watson Batista, demonstrou isso, é, e toma o Atlético como referência e faz rasgados elogios. Ele não entende, né deu para ver aí, que ele não entende como o Atlético, com esse orçamento, com essa folha de pagamento, disputou uma Série A e disputou bem. Ele não consegue compreender isso, ele acha que isso será impossível para o Cuiabá fazer o que o Atlético fez, então é referência. E é claro que tem essa admiração porque ele percebeu que o Atlético é de um dono só, é de um dirigente, do Adson Batista. Claro que tem lá os parceiros, quando a gente fala isso não estamos diminuindo ninguém, mas estamos enaltecendo o que é o Adson Batista, o grande referencial, todo mundo na vida, por mais que seja forte, por mais que seja um líder, tem lá os seus parceiros, aquelas pessoas que ajudam e ajudam muito, mas é o Adson o dono do time. E no Cuiabá também é assim, você veja a estratégia deles. Eles colocaram, eh, os dois irmãos né, colocaram o tio na federação, o pai da palpite, das grandes ideias estratégicas, as grandes ideias saem do pai, pelo menos o Cristiano Drescher dá esse mérito ao pai, e os dois irmãos vão tocando. Ele se especializou, encostou lá no gaúcho, aprendeu muito com o gaúcho, pegou muita coisa, né, muito esperto, muito inteligente, e hoje... É, comanda aí, até imaginei que eles tivessem um gestor de futebol, não, ele é o próprio gestor de futebol, e toma o Atlético como referência eu acho que é uma boa referência para o modelo que eles têm, porque você veja, como o Atlético é em chutas, até diminuir o conselho é, do Atlético é um conselho hoje de pouquíssimas pessoas, lá também a gente vê que é o clube de dois donos no máximo com a interferência de um tio que está na federação e do pai que é aquele que seria né, o presidente do Conselho Deliberativo. Seria o Ailê Pinheiro deles. Então, acho que o Atlético é uma boa referência, sim, até porque é aquele modelo de um dono só. O Atlético não é um clube-empresa, mas é dirigido como se fosse. E é bom ver o Atlético sendo tomado como
2: referência, sim. Agora, Lopes, Pasqueto. Amigo ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui no podcast, um detalhe assim, que me chamou também a atenção. Né? Ali, quando ele fala sobre é, os primeiros passos do Cuiabá, né? o crescimento ali, a, a ordem cronológica da equipe Mato Grossense, ele diz assim: quando veio a Copa do Mundo, a gente teve o boom. Né? Em 2009, quando Cuiabá foi confirmada como sede da Copa do Mundo, Ia se demolir o José Frageli para a construção da Arena Pantanal. E aí eles viram ali uma oportunidade de negócio. Porque eles são empresários. Né? É uma família de empresários lá do segmento de borracha. Deve ter aí certamente outros, outros negócios. Mas eles viram ali a oportunidade. Poxa, vamos ter um estádio de Copa. Nós teremos uma Copa do Mundo aqui. E no meio desse processo o time começou a crescer e agora consolida o seu principal passo, que é a chegada da Série A. E a gente falava lá atrás, né, o Barbosa Neto, né, o deputado Barbosa Neto na época, que era o a pessoa que encampou a candidatura de Goiânia, né, e acabou ter, tendo assim, eu me lembro assim, não, não houve um apoio de verdade, uma união da classe política pela candidatura. Ficou aquela situação: ah, mas se Goiânia foi escolhida e vai ser esse político que vai levar o, a, as honras. N não houve uma união. E aí Goiânia acabou ficando escanteada. Vimos a Copa em duas cidades da região centro-oeste. Brasília, que já era esperada, a capital federal, e a Arena Pantanal, né, a cidade de Cuiabá. E aí a gente falava, falou assim, ah, mas lá em Cuiabá não tem nenhum time na Série A. Agora tem.
3: Você disse lá atrás, a gestão do Cuiabá não é perfeita. E ele foi sincero em falar que hoje a base é o problema dele.
2: Outra semelhança com o Atlético. É o problema né? dele. Ele admitiu que falta esse trabalho nas categorias de base. Outra semelhança com o Atlético. O Atlético, hoje, ele tem um trabalho de base muito mais consistente do que tinha há cinco anos atrás. Mas é novo, é recente. Né? É, lá atrás, né? ele precisou se estruturar né, profissionalmente para começar a investir. Acho até que o Adson tem que investir cada vez mais. Acho que é um ponto a ser melhorado também no Atlético. E é o calcanhar de Aquiles dele lá. Ele precisa melhorar esse, esse, esse quesito aí. Categorias de base porque é sem dúvida nenhuma uma, uma fonte de receita, a revelação de jogadores, a negociação de jogadores.
3: Muito bacana a entrevista com o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, muito esclarecedora também. E depois desse bate-papo, vamos com o chutão dos comentaristas.
1: Chutão dos comentaristas!
3: Na rodada passada, Charlie Pereira... Tim e Newton César. Charlie dois acertos, o Tim e o Newton César, um acerto para cada um.
2: Mais uma vitória, né? Parabéns, Charlie. de 32 rodadas aí, eu devo ter levado a melhor em 27, 28 rodadas. aí.
3: Vasco e Bahia, Lopes.
0: Vasco 1 a 0.
3: Charlie. 2 a 0 Vascão. Eu vou de 1 a 1. Coritiba e Grêmio, Lopes.
0: 1 a 0 para o Curitiba.
3: Charlie, 1 a 1. Eu vou de 0 a 0. Atlético e São Paulo, Lopes. 1 a 1. Charlie, vou também de 1 a 1 com Lopes. Eu vou de 2 a 0 São Paulo. Atlético Mineiro e Fortaleza, Lopes.
0: 3 a 1 para o Atlético Mineiro. Charlie, Galo 2 a 0.
3: Eu vou de 4 a 1 para o Atlético Mineiro. Internacional e Bragantino, Lopes
0: 2 a 0 para o Inter
3: Para mim, 1 a 1 Eu vou de 2 a 1 para o Internacional Ceará e Atlético Paranaense, Lopes
2: 1 a 0 para o Fozão. Para mim, 0 a 0
3: Eu vou de 1 a 1 Fluminense e Goiás, Lopes
0: 1 a 0 para o Goiás
3: 1 a 1 eu vou de 2x1 um para o Fluminense.
2: Para mim, o Fluminense é uma das maiores surpresas desse campeonato brasileiro. Ele se manter o tempo inteiro ali naquela, naquela primeira parte da tabela, com chances grandes de conseguir uma, uma vaga na Copa Libertadores. Esporte Flamengo, Lopes. 2x1 um para o Flamengo. Charlie. O campeão de 1987. O esporte Recife diante do Flamengo, hein? <risos> Hum, 2x0 pro Mengão. Eu
3: também vou de 2x0 pro Mengão. Palmeiras e Botafogo, Lopes.
2: Isso! 2x0 para o Palmeiras. Vai, esse povo vai estar tá numa ressaca, Lopes. O povo do Palmeiras. Será que moral ou de cerveja? É, não sei. Tá
3: danado. Agora, que o Palmeiras vai de reservas, vai, porque tem a Copa do Brasil também, né? E aí, Lopes?
0: 2x0 Palmeiras.
2: Charlie. 1 a 0 Palmeiras
3: Eu vou de 2 a 1 um, Palmeiras Santos e Corinthians José Carlos o
2: hum. Corinthians 2 a 1 um.
3: Corinthians 2 a 1 um.
2: para mim 0 a 0
3: E eu vou de 1 um a 1 um. Essa aí mais uma rodada do Brasileirão
1: Vamos entrar no túnel do tempo
0: Clube de Goiânia K Do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história
3: Atlético e São Paulo já jogaram 12 vezes na história. Cinco vitórias do São Paulo, três do Atlético e quatro empates. O time paulista fez 18 gols e o Atlético 14.
2: Charlie Pereira. Separei aqui o primeiro confronto entre as duas equipes é, pelo Campeonato Brasileiro. Só antes, o São Paulo, ele é um time que inspirou o Atlético, a fundação do Atlético. Tanto é que o escudo antigo do Atlético... Eu já estou usando como antigo, que eu acredito no, 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 que aquele, aquele primeiro escudo não volta mais. O Atlético adotou o um novo aí, a torcida gostou e acho que vai seguir. Mas aquele escudo antigo, ele é inspirado no São Paulo. As cores do Atlético inspiradas no Flamengo. Né? Então... Né? Os fundadores aí tinham essas paixões nacionais E na fundação do Atlético usaram os símbolos aí, As cores e o escudo E o primeiro jogo entre as duas equipes No Campeonato Brasileiro foi um 0x0 Foi em 1980 Estou puxando a ficha aqui Através do Futebol de Goiás e Suas Histórias o técnico do Atlético era Depois que a procissão passou haha, Não adianta tirar o chapéu José Calazans não é o nosso Calazans brilhante narrador Mas era o técnico que comandou o Atlético Que tinha Valdir no gol Chiquito, Modesto, Wilson Sorriso e Nelson Peninha Celso, Marinho, voltair Valtair, Luiz, Poiani, Silva e Bugri O Voltair é o Valtair lá da presidência, né Lopes? É ele e o Bugre é aquele que também que virou técnico de futebol Depois do próprio Atlético,
0: da Napolina, né? Fez história por
2: aqui, não é? É, exatamente. O São... Esse jogo foi no Serra Dourado. Em São Paulo tinha o um Valdir Pérez falecido, né? Goleiro que foi titular da Copa de 82. Né? Tinha o... O... o Getúlio. Serginho Chulapa era o atacante. Serginho Chulapa. E tinha o Edu Bala também. Né? Esse era o... o São Paulo que jogou com o Atlético pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de Série A. E também temos
3: Goiás e Fluminense Uma história mais ampla 60 jogos Com 19 vitórias do Goiás 26 do Fluminense E 15 empates O Goiás marcou 86 vezes E o Fluminense
2: 89 Já jogaram em vários estádios E vão jogar neste domingo No estádio Engenhão E aí eu separei o único jogo dos dois No estádio Engenhão Foi um empate em 1x1 um me lembra aí, o Fluminense foi campeão em 2010, não foi?
3: Ah, eu não lembro se foi ele ou o Corinthians, Charles, Vou pesquisar
2: aqui Eu vou... eu vou pesquisa aí, que enquanto isso tá. eu, 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 eu vou falar aqui a escalação do Fluminense Que eu acho que era o Fluminense campeão mesmo, comandado pelo Murici Ramalho O jogo no Engenhão, em 2010, terminou 1x1 O Conca fez o gol do Fluminense, o Rafael Moura Rimen fez o gol do Goiás o Fluminense tinha Ricardo Berna. Isso, foi o terceiro título do Fluminense. Então, 2010. Olha o time aqui. Berna no gol, Mariano, Leandro Eusébio, André Luiz e Carlinhos. Fernando Bob, Rodriguinho, Tartar, Deco, Washington, Conca e Fred.
3: Timasso. Timasso. Eu me lembro de dois Goiás e Fluminense.
2: Só, só, só passar, então, aqui em 2010 a escalação do Goiás. Que era Arley no gol, Douglas... Hernando, Valmir, Lucas e Marcão Eram três zagueiros E o Elton Sassina na lateral esquerda Amaral, Carlos Alberto Marcelo Costa, Felipe e Rafael Moura
3: No início dos anos 90 Lopes, um 3x0 Num domingo à tarde no Serra Dourada Se eu não estiver enganado O Rubens Carlos fez um gol pelo Goiás Não sei se você vai se lembrar E depois Naquela campanha do Cuca em 2003 Um 6 a 0 Ou 6x1 que aconteceu no Serra é Dourada claro. também. Tá lembrado, Lopes?
0: Oh, lembro de todos esses jogos. Lembro daquele que o Cacau driblou o Getúlio, também foi um 3x0. Lembro de um que o Fluminense estava ganhando por 2x0 do Goiás. O Goiás vira para 3x2 com um golaço de bicicleta do Dil. Foram e com a... vários jogos João maravilhosos. Né? E depois 6x1 foi espetacular.
3: Isso, e depois o Magno Alves já empata. Ficou 3x3 3 esse jogo pela, pela João Avelange. É. E do Atlético, não, não sei se foi, acho que foi o brasileiro de 2011, que o Atlético enfia 4 no São Paulo aqui no Serra Dourada. Enfia quatro o Atlético, 2010 ou 2011. Eu estava trabalhando nesse jogo, eu preciso pesquisar aqui, mas me lembro do 4-3, Rogério Senna era goleiro do, do São Paulo e o Atlético varando gols no São Paulo aqui no, no estádio Serra Dourada. O Rogério
2: Senna foi, guarda, foi buscar lá dentro.
3: Exatamente, o Atlético ganhou aqui do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí.
2: Quem pede a música hoje, Charlie? José Carlos Lopes, né? De Mineiros para o então... Mundo.
0: Então vamos é, contemplar o futebol aí fim de semana, né? Tá todo mundo no estádio, as ruas vazias. Então aqui é o país do futebol. Tem ela com o Wilson Simonal e tem ela também com Milton Nascimento. Ô, a gente tende a o mais famoso, né? Isso. O Milton Nascimento
3: o Milton já vem o Atlético venceu por 3 a 0 pra ficar a informação correta foi o brasileiro de 2011 viu Charlie, olha quem fez os gols do Atlético o Anselmo, o Felipe e o Gilson Gilson Zagueiro, agora fique à vontade Lopes, por favor complete com a música, amigo
0: então, as ruas vazias no fim de semana cadê o povo? Tá no futebol aqui é o país do futebol com Milton Nascimento manda pro ar
1: Esse país ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nestes 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida. Nesse país ao longo das avenidas Nos campos de terra e grama Brasil só é futebol Nesses 90 minutos de emoção e alegria Esqueço a casa e o trabalho